0: Aquele homem já tinha mais ou menos uns 75 anos de idade. Ele era bem-sucedido, um fazendeiro, no auge da sua carreira. Ah, tinha muitas cabeças de gado, ovelhas, centenas de empregados, talvez 500, 600 empregados, uma bela esposa. E, sobre a perspectiva humana, daria para dizer que ele estava no auge da sua Carreira, no auge da sua vida e sem qualquer nova expectativa em relação ao futuro. Mas, ao mesmo tempo, vivendo nas, numa região montanhosa lá no Oriente Médio, ele tinha alguns incômodos, algumas inquietações no coração. Ele tinha algumas perguntas sobre é, se realmente tinha cumprido o seu propósito de vida, se tinha um legado que ele pudesse deixar. É, se a sua missão de vida efetivamente estava cumprida. De quando em quando ele refletia um pouco sobre isso. E um belo dia, naquele dia de céu azul, sol maravilhoso, num final de tarde, ele sai para caminhar pela sua fazenda, senta em cima de uma pedra, olha para as montanhas com aquela bola vermelha do sol se pondo entre as montanhas e ele começa a refletir um pouquinho nisso. Ele passa horas ali pensando e, e em alguns momentos até angustiado se efetivamente sua missão de vida estava cumprida. Depois de um tempo, a noite vem, o céu estava estrelado, a lua maravilhosa, e ele sai então para caminhar um pouco mais no meio da fazenda, iluminado apenas pela luz da, da lua e das estrelas. E essa inquietação que já vinha há algum tempo começa a crescer no seu coração. Ele começa a se perguntar mais e mais se sua missão de vida estava cumprida. E depois de algum tempo caminhando, parece que alguma coisa nova está acontecendo dentro dele. Ele começa a ouvir primeiro uma voz... É, que não tinha um som audível, mas que depois começou a ficar tão intensa, que parece essa conversa que a gente está tendo agora, frente a frente, e ele acaba descobrindo então que na verdade era Deus que estava conversando com ele. E Deus começa a dizer para ele o que vinha pela frente... As, as inquietações do seu coração, que se transformaram talvez em, em clamor, em angústia, em orações é, fervorosas diante de Deus, começam a ser respondidas. E Deus diz para ele, olha, a vida só está começando, a vida começa aos 75. Eu tenho grandes expectativas e propósitos para cumprir através de você. Os melhores dias estão por vir. Se você acha que você já viveu tudo, se você acha que chegou no auge da sua carreira, no topo, não. Você fez só o que eu te dei capacidade para fazer. Tudo que você fez, você podia fazer sozinho. Agora, vamos começar uma jornada em que eu vou fazer coisas que você não consegue fazer. E Deus, então, diz para ele, olha... A primeira parte do meu plano é que eu vou te abençoar, muito mais do que você imagina. Mas isso não é para parar aí, isso é porque eu quero criar através de você, não só uma nova empresa, uma nova organização, mas eu quero criar através de você uma nova nação. Mas muito mais do que isso, você e a sua família, que se tornarão uma nação, vão abençoar as nações da Terra. Vocês vão ter um impacto que você nem imagina nessa geração e nas próximas e próximas e próximas gerações que você nem faz ideia. Por isso, você está inquieto. Porque esse incômodo, na verdade, sou eu que estou colocando no seu coração. Eu estou só te preparando pelo que vem pela frente, para o que vem pela frente. Bom, se você já leu os primeiros capítulos de Gênesis na Bíblia? Seja você um cristão antigo ou alguém que está aqui pela primeira vez, essa é a história de Abraão. Abraão e Sara eram casados, ele era esse fazendeiro, já com 75 anos de idade, quando Deus aparece para ele, tem essa conversa com ele e diz, Abraão, nós estamos só começando. Quando você imagina que chegou no auge, isso é só o piso para eu começar a construir aquilo que eu quero através de você. E isso leva a gente, então, a refletir um pouquinho sobre esse tema que eu quero conversar com vocês hoje. Como é que a gente vive a missão? Como é que a gente vive a nossa missão de vida? Como é que a gente vive para deixar um legado... Como é que a gente entende o que é que Deus quer efetivamente fazer através da gente? Como é que a gente descobre isso? E como é que a gente vive isso da melhor forma, da forma mais intensa possível? Bom, isso traz para a gente uma primeira coisa que a gente precisa refletir. É que para viver a missão, é preciso descobri-la. Você pode olhar isso como uma frase assim profunda, ou como nossos filhos, alguns anos atrás, quando eram adolescentes, eles fariam assim, coisa óbvia. Para viver a missão é preciso descobri-la. Sim, é óbvio. Mas eu tenho descoberto ao longo desses últimos anos que a gente acerta nas grandes coisas e a gente erra nas coisas óbvias e mais simples da vida. Quando você pega um livro ou qualquer outro jornal, ou mesmo seu seu celular, seu tablet, etc., e você tenta ler alguma coisa e coloca isso aqui na frente do seu olho, você não consegue enxergar, você não consegue ler. O que, é que você precisa fazer para ler? Bom, se você é jovem, você dá uma afastadinha assim. Se você está um pouquinho mais adiante, você dá uma afastadinha assim. Se você já está mais próximo da minha idade, você tem que usar todo o braço para esticar um pouquinho mais e conseguir enxergar ou você precisa usar óculos para conseguir ler. Mas o que eu quero dizer com isso é que você não consegue enxergar as coisas simples e óbvias quando elas estão na sua frente. Você precisa se afastar um pouquinho delas para entender aquilo e conseguir experimentar aquilo. Isso é o que eu quero tentar fazer com vocês hoje, afast te afastando um pouquinho daquelas coisas óbvias que você está vivendo, para ver se você consegue enxergar um pouco mais qual é a missão, na qual você precisa se envolver se você ainda não se envolveu nela. Quando o Tiago diz aqui, quase todo domingo, que nós queremos ser uma igreja simples, que nós estamos trabalhando para isso, ele, o Cata e outros estão lá numa igreja que é referencial para a gente, que é uma igreja simples. Isso tem duas faces, tem dois lados. O primeiro é que nós, como organização, como igreja, nós podemos fazer algumas coisas para tornar a igreja simples. A gente tenta não inventar muita coisa, não complicar muita coisa. Para quem, como eu, nasci num lar cristão, sempre frequentei a igreja já há 58 anos e alguns meses, etc. É... Ou para quem também nasceu num lar cristão ou já está na igreja há muito tempo. Você entende bem o que eu estou dizendo. É aquela complexidade que às vezes a gente faz na igreja que não precisa... E a gente está tentando fazer isso aqui desde o início, quando a gente se reuniu há seis ou sete anos atrás, numa salinha lá na igreja Água Viva em Vinhedo e começamos a sonhar essa igreja. Mas, de outro lado, existe uma outra, uma outra face dessa moeda. A nossa igreja só será simples e só será efetiva no mundo para cumprir a missão de Deus se cada um de vocês, se cada um de nós entender qual é a nossa parte na missão. A nossa igreja não vai ser uma igreja transformadora, impactante e, e efetiva, seja na nossa cidade ou no mundo, se vocês não entenderem individualmente de que forma Deus quer usar a sua vida para isso. A gente não consegue ser uma igreja simples simplesmente tentando fazer uma organização simples. Isso é uma pequena parte da coisa. A maior parte está na nossa mão, está na sua mão. Há vários anos, quando eu oro pela igreja, quando eu oro pela, por aquilo que Deus está fazendo aqui, eu faço uma oração que eu quero te revelar agora. Eu peço para Deus, primeiro, não manda gente para cá que quer viver aquela vidinha que sempre viveu. Segundo, e se vier alguém, aperta na parede. Não deixe esse pessoal escapar de entender qual é a missão de Deus. Então, eu estou orando por você sem saber quem você é desse jeito. Se você ficar incomodado, você já sabe quem é o culpado. Por isso eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite para você. Quando a gente pensa nessa missão de Deus, a gente pode começar com a pergunta errada. E qual é a pergunta errada? Qual é a missão de Deus ou qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como eu disse, eu nasci num lar cristão, cresci na igreja e eu ouvi isso durante muito tempo. Eu estudei isso, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu orei isso por muito tempo, Senhor, qual é a tua vontade? E Deus nunca respondeu. Porque quem faz a pergunta errada, ou merece uma resposta errada, ou não merece resposta. E talvez eu possa estar tirando o chão de alguns aí, como o meu também foi tirado. Só que eu demorei uns 35 anos para descobrir isso. E se essa é a pergunta errada, primeiro, por que ela é a pergunta errada? Bom, ela é a pergunta errada, porque quando eu digo isso, Deus, qual é a tua missão, qual é a tua vontade para a minha vida? Eu estou tentando fazer Deus do meu tamanho. Eu quero que Deus tenha uma vontade, uma missão, tamanho 38, 42, 50, que encaixe exatamente em mim, nos meus interesses, na minha visão e na minha vidinha. Desculpe, eu não estou usando essa expressão de uma forma pejorativa. Eu quero que Deus me mostre com quem eu vou casar, onde eu vou trabalhar, como é que eu vou me sustentar, como é que vai ser minha aposentadoria, se eu devo abrir um negócio ou não, se eu devo estudar isso ou aquilo. E essa é a minha perspectiva máxima de vida. Eu não consigo enxergar além disso, eu acho que estou enxergando já bastante. Mas quando eu faço essa pergunta, ou até mesmo essa oração, eu estou tentando limitar Deus ao meu tamanho. E aí você pode perguntar, bom, então qual é a pergunta certa? A pergunta certa elimina basicamente uma ou duas palavras aqui. Basta perguntar qual é a missão de Deus. Porque na verdade Deus não tem uma missão tamanho 38, uma vontade tamanho 46 que encaixa em você. Deus só tem uma missão. Deus só tem um propósito. Não tem número dois, não tem plano B, só tem um. E se eu quero me juntar a Deus, eu tenho que pensar do tamanho de Deus. Eu tenho que alargar a minha visão do tamanho de Deus e não tentar limitar Deus à minha perspectiva. Um autor que eu uso como referência para compartilhar isso para vocês é o Henry Blackaby. Ele diz que a vontade de Deus ou a missão de Deus é como se fosse um rio. E nós somos como que barquinhos ali do lado do rio. E eu tenho duas opções. A primeira... Eu quero participar da missão de Deus. Então eu pego meu barquinho e ponho no rio e vou navegar com Deus em águas calmas ou agitadas, em águas turbulentas, mas eu sei que Deus está comigo. Eu estou vivendo intensamente algo que eu não posso controlar, que não é do meu tamanho e que não atende necessariamente só os meus interesses, mas acima de tudo, os interesses de Deus. Mas a segunda opção é deixar o barquinho do lado do rio, porque eu tenho medo de navegar com Deus, ou eu não quero navegar com Deus, ou eu quero continuar vivendo essa vidinha que eu vivo. Quando eu me refiro à vidinha, como eu disse, não é num sentido pejorativo, eu quero explicar isso para você de uma outra forma. Vamos usar uma coisa bem simples de matemática. Eu não sou professor de matemática. Quanto que é um vezes um? Hum, Claro. Vamos complicar um pouquinho mais. Quanto que é um vezes um vezes um? Continua sendo um. Bom, agora vamos complicar bem as coisas. Quanto que é um vezes um vezes um vezes um vezes um trinta vezes? É, continua sendo um. Então tem muita gente que tem um ano de vida repetido trinta vezes. Você vai para o trabalho todo dia, você passa o mesmo estresse toda semana, você luta para pagar as contas no final do mês, você está lutando com várias outras coisas, você está brigando com Deus. Deus, por que, que o Senhor não me abençoa? Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Se você é um pouquinho mais incomodado com as coisas além da sua vida, você começa a perguntar para Deus, por que, que as criancinhas na África estão morrendo? Por que, que a gente tem problemas na nossa cidade? Por que a corrupção no Brasil? Por que a situação da Venezuela não resolve? E talvez como naqueles programas de televisão, que alguém diz assim, tá, resposta errada. Talvez Deus esteja dizendo, tá, pergunta errada. Porque, novamente, se você opta por deixar o seu barquinho ali do lado e não navegar no rio da missão de Deus, você vai ter sempre aquela postura crítica. Você vai estar sempre perguntando por que as coisas não acontecem. E a resposta, eu lamento te dizer uma parte dela que é bem simples. As coisas não acontecem, não mudam, porque você e talvez muitos cristãos não estão fazendo o seu papel. Não estão cumprindo sua missão. Deus não vai mandar anjos para resolver o problema da corrupção no Brasil. Ele não vai mandar um, uma legião de anjos invadir o Congresso Nacional para tirar todos os corruptos de lá, porque ele já tem gente espalhada em todos os lugares que ele espera que entenda qual é a sua missão e cumpra a sua missão. Até uns seis anos atrás, a gente morava em São Paulo e a nossa igreja era bem grande, tinha 5 mil membros lá no, no, no Morumbi. E a gente tinha um dos uma das pessoas da igreja, que era diretor de um banco, eu não vou dizer qual banco, de repente, você tem conta nele, o que eu vou contar aqui não é muito bom. Ele, um dia, me falou, Josué, essa semana eu tive uma reunião difícil no banco. Era a reunião da diretoria, faltavam poucos dias para fechar o mês, a gente não tinha batido a meta do mês, e o pessoal estava tentando inventar soluções, e alguém teve uma grande ideia, aquela grande ideia do jeitinho brasileiro. Um dos diretores disse, vamos colocar lá uma taxa de R$ 5,00 em todas as contas de todos os correntistas como uma taxa especial de administração e seguro. Aquele nome bonito, etc. E ele falou, uns 10% vão reclamar, a gente devolve o dinheiro para eles, mas 90% não vai reclamar e a gente bate a meta do mês. Todo mundo disse, uau! E ele disse, não! Não! Seus corruptos, safados. Eu já participei de algumas reuniões, assim, em outras circunstâncias, em que eu era a única pessoa a dizer não para alguma coisa, que todo mundo estava propondo como a, a solução ideal, mas que eu sabia que aquilo não agradava a Deus, e que Deus me colocou ali, só eu, mais ninguém, porque Ele precisava que alguém se manifestasse naquela hora. E falou para mim claramente, se você não se manifestar, eles vão poder alegar que ninguém falou. Como eu disse, Deus não vai mandar anjos para resolver a corrupção no Brasil, porque Ele já tem pessoas, como eu e você, colocadas em lugares estratégicos para dizer sim ou não, para se manifestar, ou para fazer outras coisas, ou para desenvolver outros projetos, ou para arranjar solução para os grandes problemas que a gente tem. Porque Ele quer dar para a gente o privilégio de cumprir a missão dEle, de abençoar as nações e de causar impacto no lugar onde a gente está. E quando a gente olha para isso, qual é a missão? Uma das primeiras coisas que vem à mente é que olhando para a história de Abraão, que eu acabei de contar para vocês, quando Deus fala para Abraão, eu vou te abençoar, mas a coisa não para aqui, é para que você abençoe as nações? Não é para acumular, é para repartir? Aí começa a missão de Deus. A missão de Deus é abençoar as nações. É eliminar a corrupção ou a taxa de divórcio, ou a taxa de tráfico de drogas, ou a taxa de tráfico de mulheres para exploração sexual, ou qualquer outra coisa no mundo, através de pessoas como eu e você, colocadas em lugares estratégicos para executar a missão dele ali. E quando a gente não faz isso, a gente está deixando o barquinho do lado de fora do rio e dizendo, Deus, resolve aí. Eu quero ficar tranquilo aqui no meu sofá, eu quero ir lá para a rede, ouvir aquela banda gostosa, falar para o pastor assim, coloca a comidinha aqui, ó, 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 aqui na minha boca. Mas eu lamento te informar que não foi para isso que Deus criou essa igreja. Aliás, nenhuma igreja. Não foi para isso que Deus te criou. Porque na verdade, na perspectiva de Deus, Ele quer usar os filhos dele, para fazer diferença no mundo. Ele quer, como começou com Abraão e deu continuidade com Jesus, na centralidade da missão, quando Jesus falou para os doze, a mesma coisa que Deus falou para Abraão. Deus falou para Abraão, olha, eu vou abençoar as nações através de você. E Jesus fala para os doze, tudo que eu ensinei para vocês, agora vão e ensinem o que No seu bairro? Não, na sua cidade? Não. Para o mundo inteiro, para todas as nações. A mesma missão de Deus refletida em Abraão está repetida em Jesus e centralizada em Jesus e depois os doze continuam e, e nós só estamos aqui porque nós somos os discípulos dos, discípulos dos discípulos dos discípulos dos discípulos de Jesus. Gerações e gerações não falharam em cumprir a missão, senão eu e você não estaríamos aqui hoje. Então, quando a gente começa a ter essa perspectiva, a gente f... precisa refletir sobre uma outra pergunta que é como é então que eu descubro como andar com Deus em missão? Como é que eu posso olhar para a vida desses homens e mulheres da Bíblia e entender o que é que Deus quer fazer através de mim? Eu sei que só nas duas primeiras perguntas, na certa e na errada, você vai precisar umas semanas para processar isso melhor. Eu precisei de algum tempo para parar de fazer a pergunta errada e fazer a pergunta certa. Por quê? Porque eu sabia que Deus ia responder e eu tinha medo da resposta. Com isso eu descobri quais são as duas orações que Deus responde mais rápido. Vou te falar, não é nada a ver com milagre, revelação dos segredos celestiais, namorado, emprego, dinheiro, cura do câncer. A primeira oração que Deus responde mais rápido é assim, é você orar e dizer... Deus, quero falar de Jesus para alguém. Você vai sair ali na rua, tropeçar em alguém, que vai olhar para você assim e perguntar, você tem alguma coisa para falar para mim? Essa é a primeira. A segunda é quando você ora e diz, Deus, eu queria discipular alguém, eu queria cumprir a missão de Jesus de fazer discípulos. Eu orei isso pela primeira vez, uma vez, um sábado à noite. Domingo de manhã eu fui para a nossa igreja em São Paulo, que como eu falei, tinha mais de 5 mil pessoas, você nem conhece todo mundo, e aí veio um homem que eu conhecia só de vista, me parou, falou, Josué, você não me conhece direito, mas a semana, essa semana eu estava orando, precisando de alguém que me discipulasse, e Deus falou que era para eu falar com você. Eu disse, está fechado, toca aqui, vamos começar quando? Aí eu falei isso para um amigo meu, eu falei, eu acho que você devia orar assim também. Ele falou, não, vou orar não, Deus responde. Era exatamente esse o meu receio. Que quando eu pergunto para Deus, não apenas qual é a tua vontade para a minha vida, como aquele cara mais espiritual, de cara lavada, mas quando eu me quebrando diante de Deus e pergunto, Deus, qual é a missão? O que, que o Senhor quer fazer? Me abre os olhos, me ajuda a entender como é que eu me junto ao Senhor. Deus responde. E aí a gente começa algumas descobertas. Eu não vou dar aqui uma lista de receita de bolo, nada disso, mas alguns passos para você entender que é uma escadinha, é, um, é uma coisa progressiva. O primeiro passo tem a ver com enxergar como é que Deus está agindo. E aqui eu preciso dizer para vocês que Deus está agindo o tempo todo ao nosso redor. A gente gosta daquela frase, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Então, tem uma outra Deus está agindo ao seu redor, ao meu redor, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Só que nós é que somos cegos e não enxergamos. Deus age nas mínimas coisas. Antes do primeiro culto, eu estava aqui atrás ainda, andando um pouquinho, orando, me preparando. E aí, deu um estalo assim, eu comecei a ver uma coisa que eu nunca tinha visto desde quando a gente começou a rédea. Quando a gente começou, foi uma dificuldade, a gente precisava de um lugar, começamos lá na casa do, do Sebastião, daí chegou uma hora que não dava mais, aí fomos lá para o auditório do Deco, depois fomos para o anfiteatro da prefeitura, até que chegou uma hora que ó, não cabe mais lá, nós temos que arranjar um lugar maior, e não tinha dinheiro para comprar, nem para alugar. E, de vez em quando, eu passava aqui em frente, e um dia Deus falou assim, olha, é, o pessoal não sabe, mas eles estão construindo esse colégio para vocês. Aqui vai ser uma igreja que também vai ser usada para um colégio. Aí um dia, quando o Tiago foi falar com o seu Osias, em uma outra reunião eu fui com ele, a gente simplesmente orou, Deus é aqui, só toca no coração dele, Deus tocou no coração dele, não foi a gente que convenceu ele. E hoje eu estava olhando algumas coisas que eu nunca tinha reparado, e eu falei, uau, a gente não só tem um auditório legal, que no início não era assim, eram umas cadeirinhas aqui na frente, tinha que montar, desmontar toda semana, etc., tela, não tinha palco, mas o senhor deu sala para as crianças, o senhor deu árvores, o senhor deu batistério coberto e aquecido com arquibancada para a gente. Uau! Deus estava agindo muito antes, muito, muito antes de a gente imaginar que existia uma igreja aqui. O que, que a gente fez? Se juntou a Deus no que ele estava fazendo. Ao invés de simplesmente olhar os problemas e dizer, nossa, e agora? Como que nós vamos resolver? Perceba que dá para a gente aprender bastante isso com um personagem bíblico, Moisés. Ah, depois você pode ler os textos, ah, o livro de Êxodo todo conta a história de Moisés. Esse trecho que eu vou citar aqui conta uma parte. Moisés foi aquele personagem que... Viveu no Egito, 40 anos, foi criado ali, junto com o faraó, no palácio, etc. Depois ele matou um homem, porque ele tinha aquele, aquele ímpeto de salvar o povo de Israel, que já estava lá vivendo como escravo. Daí ele precisou fugir para o deserto, casou com uma, uma, uma pessoa no deserto, ficou lá cuidando das ovelhas do sogro, 40 anos, até que chega o um momento que Deus diz, Moisés, você está pronto para executar a visão. E quando a gente olha para Moisés, a gente percebe que nem sempre a gente entende o que, que Deus está fazendo. Provavelmente quando Moisés foi criado lá no Egito, ele não estava entendendo o que Deus estava fazendo. Quando ele teve que fugir para o deserto por causa do mandato de prisão lá no Egito, ele não estava entendendo o que, que Deus estava fazendo. E talvez quando Deus falou, agora volta para o Egito, ele falou, mas Deus, eu tenho um mandato de prisão lá, o faraó vai acabar comigo. Mas ele na verdade não estava Vendo o que Deus estava fazendo, como Deus estava agindo. E quando a gente olha mais, a gente percebe que na verdade, essa ação de Deus era a resposta da oração do povo. O pessoal já estava lá há 400 anos como escravo, amassando barro, fazendo tijolos, etc. Chegou a um ponto que a coisa estava insuportável e o pessoal dizendo, Deus, dá uma luz que liberta a gente. E Deus falou, legal, vocês estão com o coração quebrantado, vocês entenderam tudo que eu precisava, Moisés, vem aqui, é, vamos, vamos tirar o povo do Egito agora. Você já pensou ou já parou para pensar que você pode ser a resposta de oração para alguém ou para alguma situação ou para algum problema ou para alguma circunstância de alguém que pode estar tá orando exatamente nesse momento pedindo Deus me dá uma luz, me dá uma libertação, me dá uma ajuda, manda alguém. Mas a questão é que Deus dá a opção de você dizer sim ou não. Ele não controla a gente como aqueles bonequinhos de marionetes, dizendo, agora para cá, agora para lá. Não, ele diz, essa é a minha missão, essa é a minha vontade. Você está conseguindo enxergar ao seu redor o que, que eu estou fazendo? Você quer se juntar comigo? Se você diz não, bom, eu acredito que o povo não ficaria lá no Egito. Mas Moisés teria perdido a oportunidade de se juntar a Deus na missão de Deus e Deus escolheria outra pessoa para cumprir a missão. De outro lado, quando a gente olha para Moisés, a gente percebe que, além do tempo do preparo, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, etc., a gente aprende uma outra coisa, que enxergar Deus na forma como Ele está agindo é entender tudo que Deus está fazendo ou permitindo que aconteça seja bom ou ruim, porque na verdade Deus não desperdiça nada absolutamente nada na nossa vida, Deus usa as vitórias as conquistas que você tem, mas Deus usa as derrotas e os aprendizados ruins que você tem, Deus usa as vitórias que você teve, Deus usa as derrotas que você, pelas quais você passou Deus usa a traição, a angústia tudo que você passou tem passado na vida para te preparar para a missão dEle. Eu sei que é difícil entender é, algumas circunstâncias na vida. Alguns anos atrás, uma pessoa que trabalhava comigo, me traiu. E eu fiquei muito, muito mal, amargurado, chateado. E um dia, naquelas coisas que a gente só conversa com Deus, eu disse, Deus! Deus! Por que, que o senhor permitiu? Eu sou servo, eu estou aqui cumprindo a missão. Aí Deus falou, mas você pediu isso, estava na sua lista de oração. Eu disse, o quê? Eu nunca pedi traição. Mas ele falou assim, mas você pediu para ser parecido com Jesus. Jesus foi traído. Então ser parecido com Jesus envolve todas as facetas, as coisas boas e as coisas difíceis que Jesus passou. E eu disse, por que, que eu fui orar isso? Mas depois eu entendi que eu precisava passar por isso. Fazia parte do processo de Deus para eu poder fazer o que eu faço hoje. Com Moisés não foi diferente? E aí surge então uma questão. O que é que Deus está fazendo ao seu redor que os seus olhos ainda não se abriram? Se tem uma primeira oração que eu queria desafiar você a fazer hoje é essa. Deus, abre os meus olhos. Deixa eu enxergar o que está acontecendo ao meu redor. Deixa eu ter uma perspectiva diferente de como o Senhor está agindo. Talvez essa seja a primeira oração que você possa fazer hoje à noite, além de outras que eu quero te desafiar. Isso leva a um segundo passo, entender que Deus não está buscando um bonequinho, como eu falei, de marionete para fazer as coisas para Ele. Mas Deus está buscando um relacionamento de amor com você. Real, pessoal. Como eu falei, eu cresci na igreja durante, durante muitos anos. Eu fui o cara ativista que fazia trocentas coisas. E, e é como se eu chegasse para Deus e dissesse, Deus, olha, eu fiz isso, fiz mais aquilo. Ei, Deus, ei, olha, cantei na banda. Fiz mais isso, fiz mais aquilo. Até que um dia eu entendi, Deus não precisa disso. E quando Deus perguntou, por que, é que você está fazendo tudo isso? quando eu não pedi nada disso, quando eu não preciso nada disso, e quando a única coisa que eu quero é um relacionamento de amor com você. Aí o chão saiu. Porque a gente, naturalmente, é um povo ativista. A gente quer fazer coisas. E não há nenhum problema com isso. A gente normalmente gosta de fazer coisas boas. Mas a questão é que isso não pode substituir um relacionamento de amor com Deus. Quando eu começo a entender o que Deus está fazendo, onde Ele está agindo, a outra coisa que eu entendo é que eu não preciso continuar fazendo uma porção de coisas que eu faço. E eu posso usar esse tempo para me relacionar com Deus. Querem ver? Abraão ensina a gente bastante sobre isso. porque Além de tudo que eu já falei, é interessante que Deus falou com ele. E Deus falou com ele porque, na verdade, tinha uma promessa para ele. A promessa começava: a Abraão, eu quero me relacionar com você, eu quero abençoar você e a sua família, mas depois eu quero usar você para cumprir minha missão, não como um bonequinho, mas como alguém que tem um relacionamento comigo e que vai refletir isso para as outras pessoas. Você não vai fazer proselitismo, mas você vai refletir o meu amor. E aí Deus precisou trabalhar com ele mais ou menos 25 anos. Por quê? Porque ele não estava pronto. Essa é uma parte difícil de diversas histórias, inclusive da minha. O que eu faço hoje, Deus falou há mais ou menos 25 anos atrás que eu ia fazer. E eu saí imediatamente para tentar fazer, mas eu não estava pronto. Com Abraão não foi diferente. Quando ele decidiu, convenceu Sara. Sara, Deus falou para a gente mudar de país, mudar de cidade, etc. E aí, se a gente contextualizasse para hoje, Deus prepa Abraão preparou lá a Cherokee, pôs tudo em cima, amarrou bem. Sara entrou, eles saíram, pegaram a estrada, pararam ali no primeiro McDonald's para tomar um lanche. Apareceram uns caras, olharam para Sara e disseram, uau! Abraão falou, é melhor trocar Sara por dois camelos, que senão eu, ó, vou perder o pescoço. Agora imagina que vocês homens nós homens maridos imagina você entregar a sua esposa para um grupo de homens que você não conhece só com medo de perder o pescoço seria como você está viajando passando aqui na polícia federal aí você passa na frente sua esposa passa atrás apita lá o policial pergunta sua esposa não hum, nunca vi abraão fez mais ou menos isso ou seja, ele não estava pronto para executar a missão. Deus precisava trabalhar o seu caráter. O cara era um mentiroso. Depois ele repetiu isso alguns anos à frente. Era tão profundo isso na vida dele que o seu filho repetiu isso com a sua esposa anos depois. Demorou 25 anos para Deus tratar o caráter dele. Porque não se tratava simplesmente de delegar uma missão. Mas se tratava de ter um relacionamento para depois fazermos algo juntos. Percebe? Bom, isso leva à conclusão da história de Abraão, que depois de 25 anos, Deus dá o filho da promessa. Por quê? Porque nenhuma promessa de Deus vai deixar de ser cumprida. Nada do que Deus te falou vai ficar para trás, vai ficar esquecido. Pode ser que você não está pronto para cumprir nesse momento. Então Deus vai ter que trabalhar em você, para que você entenda e enxergue o jeito dele agir, para que depois vocês possam agir, agir juntos e Deus agir através de você. Isso leva então para uma terceira, aliás, uma outra pergunta é, que proposta ou que promessa Deus tem feito para você? O que, que Deus tem dito que vai realizar através de você? Ou se você ainda não tem entendido isso, não tem ouvido isso, talvez você precise perguntar, Deus, qual é a proposta, qual é a promessa? O que, que o Senhor quer fazer através de mim, que não é do meu tamanho, não é segundo a minha capacidade, mas é segundo a tua capacidade e ao é teu tamanho? E isso leva então para um terceiro passo. Eu preciso entender esse convite de Deus. Eu preciso não só entender esse convite... Mas eu preciso me envolver com ele. E a gente aprende um pouquinho isso com Davi. Mesmo que você não seja um profundo conhecedor da Bíblia, você já ouviu falar de Davi, um dos maiores reis que Israel já teve. Alguém que tem um legado na história. Mas como é que ele descobriu a missão de Deus? Bom, primeiro foi meio circunstancial. Deus escolheu ele. Um profeta vai lá na casa dele e diz, Deus falou que vai ter o futuro rei de Israel daqui. Aí o pai traz os seis filhos mais, assim, top. Sobrou um lá, Davi, filho mais novo, fica lá, aquele tampinho, tá, deixa ele de fora. Se tem alguém com condição para ser rei, é um desses seis filhos meus. O profeta olha e diz, hum, não, Deus não falou que é nenhum desses, não. Tem mais alguém é, tem Davi, né? ele, ele fica lá tocando harpa, cuidando das ovelhas, escrevendo poesia. O cara é meio assim, meio avoado e tal. Chama ele lá. Aí ele vem. Aí o profeta olha e diz, é esse. Mas Não, 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 mas eu tenho seis filhos melhores aqui. Esse aqui é administrador, engenheiro, médico. Não, é, é esse aqui. E aí a gente começa a observar que Deus escolhe pessoas simples, desconhecidas, como eu e você. Pessoas que vão depender dele porque não são arrogantes, orgulhosas. Eu cresci numa cidade da Grande São Paulo, que não é lá assim uma das melhores, né? sem qualquer é, sentido pejorativo. Eu cresci lá em Guarulhos e... Depois que a gente saiu, e eu e a Raquel começamos a trilhar outros caminhos, e vamos para cá, e vamos para lá, e quando a gente vai para alguma coisa muito importante, ou falar num lugar muito importante, ou coisa assim, a Raquel sempre me diz, lembra que você é de Guarulhos. Para não deixar o nariz ficar empinado, para não ficar salto alto, para não achar que você é o cara... Eu prego, dou palestras e falo há mais de 30 anos. Mas eu estava com borboleta no estômago ali antes de entrar. E com frio na barriga. Porque se não acontecer isso, eu estou perdido. Se eu entrar aqui achando que eu sou o cara, vai ser um desastre. Porque eu preciso depender de Deus cada vez, cada vez. A gente orou de manhã com a banda, dizendo, Deus abençoa o culto da manhã, usa, fala. A gente não é nada, nós queremos ser usados. Agora à tarde eu falei, Deus, olha, o, o sucesso de manhã não garante o sucesso da tarde ou da noite. O Senhor tem que estar aqui outra vez, que se não tiver, nós estamos perdidos. Esse pessoal vai vir aqui para ouvir um homem, mas eles vieram aqui para ouvir o Senhor. Mas isso deveria ser prática na nossa vida, seja na reunião de trabalho amanhã, seja no banco, seja no hospital, na escola, na faculdade, na sua família, na sua vizinhança, em qualquer lugar onde você esteja. Se você depender da sua autossuficiência, você está roubado porque você está fazendo as coisas segundo a sua capacidade. E essa foi uma das coisas interessantes com Davi, porque ele foi chamado e foi ungido para ser rei, quando ninguém dava atenção para ele, é um tampinha lá da família. Além disso, Deus deu forças para ele ao longo da trajetória, porque depois que ele foi ungido, ainda demorou uns 15 anos para ele se tornar rei. Porque Deus estava preparando ele. Nesse meio tempo, Deus usa ele para enfrentar e derrotar um gigante. Bom, isso parece história de carochinhas, que você lê assim, com a visão meramente humana. Como é que um garoto, franzino, pequenininho, baixinho, magrinho, umas pedrinhas, um estilingue na mão, de, de, detona um gigante de 5 metros de altura, 220 quilos ou mais? Aí ah, é que tal o detalhe. Todo mundo que presenciou isso, disse, não foi Davi, foi Deus. E aqui eu queria chamar a atenção de um ponto. O que você está fazendo na sua vida, por melhor que seja, é você que está fazendo ou é Deus que está fazendo? Se é você que está fazendo, você está fazendo segundo a sua capacidade, segundo as suas forças, segundo as suas limitações. Mas todos nós, se queremos viver uma vida em missão com Deus, deveríamos estar fazendo coisas que as pessoas olhem para a gente e diga: ah, não, não foi ele, não foi ela, não, não tem a mínima condição. Foi Deus. Aí vai dar para você entender que você está colocando o seu barquinho no rio de Deus e tudo que acontecer na sua vida, daí para frente, as pessoas vão dizer, não foi o João, não foi a Renata, não foi essa pessoa que ela... Apesar disso, e apesar de Davi ter caído, pisado na bola, adulterado, mandado matar o marido da mulher com quem ele adulterou, Deus trabalhou a vida dele toda, o corrigiu e o colocou na história porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era alguém que todo dia perguntava para Deus: Deus, que Deus, onde o Senhor está agindo? Deus, de que forma o Senhor está agindo? Como é que eu me junto ao Senhor? E os momentos que ele não fez isso foram os momentos que ele quebrou a cara. Que ele fez as coisas segundo o interesse e a força dele. Bom, aí tem uma, pergunta, uma, uma coisa para a gente refletir aqui, é que Deus realiza a sua missão por meio de gente obscura, como eu e você. Nunca diga, ah, eu sou lá de tal cidade. Não, de lá não sai coisa boa. Mas disseram mesmo de Jesus, né? Sai alguma coisa boa de Nazaré? Então, parece que esse não é um problema só nosso. Quando eu viajo por aí, às vezes eu pergunto para alguém, de que cidade você é? Eu não vou nem falar, porque não tem no mapa. Eu disse, mas Deus tem a lista é, global, celestial do WhatsApp, Ele sabe onde te encontrar, Ele vai te achar onde for preciso para executar a missão que Ele tem através de você. Porque Deus usa gente simples obscura, que basicamente pergunta, o que é que o Senhor quer fazer através de mim? E isso leva então a um outro passo, eu preciso ouvir Deus. Além de pedir para Deus abrir minha visão, eu preciso pedir para Deus abrir o meu ouvido. E Deus fala como? Bom, Deus fala pelo Espírito Santo, Deus fala pela Bíblia, pelas circunstâncias, pela oração, pela igreja. Pode ser que você nem veio aqui para me ouvir hoje, isso aqui é passatempo. Mas alguém vai falar uma frase para você ali fora, quando você sair, ou alguém vai te confrontar em alguma coisa, que era isso que você precisava ouvir. Por isso, a gente precisa estar o tempo todo com a antena parabólica ligada. O que é que Deus está fazendo? Deixa eu ver. O que é que Deus está falando? Com quem que a gente pode aprender isso na Bíblia? Ah, com Pedro. Pedro era, o oh, cara era o cara dos picos. né? Uma hora ele estava lá no céu com Deus, outra hora ele estava no inferno com o diabo. Porque Deus, é, Pedro pregou é, depois da ascensão de Jesus e três mil pessoas aceitaram a Jesus sem apelo, sem o órgão tocar, sem a banda cantar, etc. Quando Pedro estava acabando, o pessoal já estava aqui no chão, chorando, pranteando, etc. Mas uma outra situação, quando Jesus fala, Pedro, eu vou, vou ser crucificado, eu vou morrer, de jeito nenhum, senhor. Só se passar por cima do meu cadáver. Aí Jesus olha e não entendeu nada. Qual é o complemento que Jesus fala? sai de mim, Satanás. Se tem alguém que pode ensinar a gente como ouvir Deus, era Pedro. Porque quando Jesus foi preso, ele pegou uma espada, ele não estava ouvindo Deus direito. E nem Jesus que estava ali do lado, e ele quis cortar o pescoço do soldado. Talvez você vai corrigir, não, é a orelha, não, é o pescoço. É que o soldado fez assim, só perdeu a orelha. Mas esse mesmo Pedro, lá nas cartas, quando ele escreve, ele diz, maridos, tratem suas esposas como um vaso frágil. Se ele não tivesse mudado, se ele não tivesse aprendido a ouvir Deus, ele diria, maridos, quando tiver algum problema com a esposa, pegue a espada, resolva isso. mas ele mudou, ao longo da sua trajetória ele aprendeu a ouvir Deus, por exemplo, quando Deus falou para ele, Pedro eu estou criando uma igreja, vocês vão ser usados, você e os outros 11 apóstolos vão ser usados para isso, essa igreja vai ser para todo tipo de gente, judeu, não judeu, asiático, chinês, russo, brasileiro, Pedro disse, não, opa, 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 pode parar aí Deus. Brasileiro não, esse pessoal fala alto, conta piada, canta muito alto, vai ser uma confusão na igreja. Deus disse, Pedro, não é você que decide isso, sou eu. Naquela visão, quando o lençol desce, animais imundos, esse é, o significado, esse é um dos significados. Deus está mostrando, a igreja é para todo mundo. Por quê? Qual era o conceito de Pedro? A igreja é só para o clube do Bolinha, só que, meus amigos aqui. Só o pessoal judeu que acredita nisso, nisso e nisso também. E Deus diz, não, você não está me ouvindo. Se você quer ser usado por mim como um apóstolo, que já tinha passado três anos com Jesus, você precisa entender que a igreja é para todo mundo. Nós não estaríamos aqui se Pedro não tivesse mudado a chave, virado a chave e mudado sua concepção do que era a igreja. Mas Deus usou Pedro para a conversão de milhares de pessoas. Deus usou Pedro para a expansão da igreja ao redor do mundo. E aí a gente precisa perguntar, de que forma Deus tem falado com você? O que você ainda não entendeu que precisa cair a ficha? Talvez você possa ser alguém tão bem sucedido quanto Abraão, mas está vivendo aquela vidinha um vezes um. Você ainda não entendeu nada, você está construindo coisas que você consegue, o que é que Deus está fazendo na sua vida que você não consegue sozinho? Dá para aprender bastante isso com Pedro, isso leva a gente para um outro passo. Eu preciso aceitar o convite de Deus, mas o convite de Deus gera crise, por quê? Porque Deus fala do tamanho dele. Deus vai falar para você alguma coisa, algum aspecto da missão dEle, do tamanho dEle, não do seu tamanho. Você não vai conseguir fazer. A hora que você ouvir de Deus alguma coisa que você diga, eu não consigo. Ah, acertou no ponto. Porque talvez até hoje você tenha feito só coisas que você consegue, do seu tamanho. Então, com todo o carinho e graça, eu diria, sai dessa vidinha. Sai dessa vida um por um, que está te esgotando. Porque Jesus disse que ele morreu por você para uma vida intensa, abundante. Coisas que você nem imagina, como Abraão não imaginava, aos 75 anos de idade, os melhores dias estão por vir, agora que vai começar. A gente pode aprender bastante isso com Paulo que achava que era o cara também, porque era um dos maiores perseguidores da igreja. Mas numa dessas perseguições, quando ele estava viajando Atos 9 para Damasco, para perseguir e matar cristãos, Jesus aparece para ele. E aí, é imbatível. Jesus diz, Paulo, para com essa besteira. Você está há anos aí perseguindo cristãos, matando gente. Que ódio é esse? Vou mudar sua vida hoje. Você precisa entender o que eu quero fazer através de você. Você vai ser missionário. Você vai passar para o meu lado agora. Você vai refletir o amor ao invés do ódio. Bom, quando a gente olha assim na Bíblia, tal, a gente acredita, um negócio legal. Nossa, Paulo, o cara. Tal, né? Vamos trazer para o nosso contexto. Imagina que algum líder aí, bambambando do PCC, se converta e Deus diz para ele a mesma coisa. A partir de hoje você vai ser missionário, vou mandar você lá para a rede, alguém lá vai discipular você, porque todo mundo lá é apaixonado por Jesus. É, mas eu imagino assim, que se essa pessoa chegasse aqui e sentar ali domingo que vem, vai ter um clarão do lado dele, ninguém vai querer sentar perto. Por quê? Porque talvez a gente não está entendendo o que, que Deus está querendo fazer. Paulo recebeu o mesmo tipo de tratamento na igreja primitiva. Ele foi rejeitado, os caras olharam e falaram, mas ele estava perseguindo a gente até esses dias. Agora diz que se converteu, que história é essa? O pessoal não estava entendendo qual era a perspectiva de Deus. E é interessante olhar a vida de Paulo, porque ele não tinha como ficar do jeito que estava. Ele precisava reagir ao chamado de Deus e agir. E ele, então, se quebranta ele passa a ter uma nova perspectiva de vida, e isso trouxe para ele só isso. Foi alguém que escreveu dois terços do Novo Testamento. Só isso. Além de ser o, o cara que fez o maior número de viagens missionárias, que levou o Evangelho por todo mundo daquela época, porque ele entendeu o que Deus falou com ele, qual era a perspectiva de Deus, ele olhou e viu como é que Deus estava agindo, e ele simplesmente seguiu Deus. Ele não quis dar a seta e passar a Deus. E a melhor coisa que eu e você podemos fazer é isso. Siga Deus. A gente não precisa fazer mais nada. Não precisa inventar nada. Não precisa tentar ser melhor do que ninguém. Isso traz, então, duas outras perguntas. Como é que você tem reagido às crises na fé quando Deus fala com você o que Ele quer fazer? Porque é do tamanho dEle. O que você está fazendo que é do tamanho de Deus? Essas crises vão ser normais, porque Deus vai falar algo do tamanho dEle. Você vai dizer, mas eu, é você, eu sou lá de Guarulhos, então é você mesmo. É, mas não é outro Josué, não, é você. E eu vou precisar dizer, Deus, eu não consigo. E Deus vai dizer, é isso que eu queria ouvir. <risos> Exatamente isso que eu queria porque agora eu posso agir através de você enquanto você estava dizendo eu consigo, pode deixar comigo eu tomo conta do pedaço você está por conta própria mas quando você diz Deus, o que o Senhor está falando para mim matar um gigante é tão insano que eu não vou conseguir, Deus diz agora eu vou agir, pega as pedrinhas gira aí algumas vezes e manda a bala na testa dele e o gigante vai cair. Eu imagino Davi naquela hora. Isso leva a gente para um penúltimo passo aqui. Eu preciso ajustar minha vida a Deus. Eu não consigo... Ficar nessa briga com Deus, se eu não me ajustar e não me unir a Ele naquilo que Ele está fazendo. Depois que eu entro em crise, porque o que Deus falou é tão grande, a única coisa que eu posso fazer é dizer, Deus, eu não consigo. Deixa eu me juntar ao Senhor, vou seguir o Senhor pertinho aqui. Não vou deixar entrar nenhum carro no meio. Eu vou ficar coladinho. Eu tenho uma amiga que estudou comigo na faculdade de teológica, e depois ela foi vários anos missionária na África, em Angola, e ela tem uma expressão muito legal, que eu até usei para o pessoal no escritório essa semana. Ela sempre diz, a Nauzira Nascimento, ela sempre diz assim, Deus, se o Senhor for fazer alguma coisa, eu quero estar tá no olho do furacão. Eu não quero estar tá na beiradinha, não quero estar tá vendo de camarote, eu quero estar tá no olho do furacão do que o Senhor está fazendo. Eu comecei a fazer essa oração. E é incrível o que Deus vai fazendo. Ele não te deixa no camarote. Ele não te deixa na beiradinha. Ele te leva para o olho do furacão, no melhor sentido da expressão. Você está participando do que Deus está fazendo. Mesmo que seja na sua casa, no seu emprego, no lugar que for, no governo, na escola, no hospital, em qualquer lugar. Você vai começar a ver Deus agindo através de você. Dando oportunidades para você se manifestar. Com quem que a gente aprende isso? Com João. João teve que se ajustar a Deus para ser usado. Por quê? Porque ele era o cara que seguia Jesus, mas ele queria sentar do lado do trono. Um dia, ele e o irmão chegam para Jesus e dizem, Mestre, é o seguinte, ó, baixinho aqui, rapidinho, rapidinho. Os outros dez estão lá entretidos, eles estão tomando chá. Enquanto isso, dá para o senhor garantir um lugar para mim, para o meu irmão, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Jesus olha e diz, João, qual que é a sua? Que isso, você não entendeu nada. Não, senhor, não é que eu queira, não. É minha mãe que pediu para eu falar com o senhor e tal usa desculpa. E aí Jesus diz, João, você não entendeu nada. Outro dia Jesus, João chega para Jesus e diz, senhor, chegamos aqui nessa cidade, eu estou vendo muito pecado aqui, eu vou orar agora para alguns anjos virem com carruagens de fogo, destruir tudo, queimar tudo aqui. E Jesus olha, João, você não entendeu nada. Porque João decide se juntar a Deus e muda a perspectiva de vida. Anos depois, depois que Jesus vai para o céu, a igreja começa, o Espírito Santo começa a ser derramado lá no livro de Atos. João vai nessa mesma cidade que ele tinha ido com Jesus antes da ressurreição e queria destruir tudo com fogo. João ora agora e o fogo do Espírito Santo desce. Ele só não tinha entendido qual tipo de fogo era. Ele queria fogo para destruição e, na verdade, era fogo para reavivamento. Percebe a mudança de perspectiva? João foi usado para revelar o apocalipse para a gente, por causa dessa mudança de vida, por ter se juntado a Deus. João entendeu que você não pode ficar no lugar onde você está se você quer andar com Deus. Parece outra coisa óbvia, mas não é. Você quer que Deus te pegue do seu lugar e te leve para a próxima etapa, quando na verdade Deus está dizendo, eu estou seguindo aqui meu caminho, eu estou cumprindo a missão. Você quer se juntar a mim? O que, que Jesus disse para os doze? Venham, se levantam, sigam-me. Você tem que dar o passo. E Deus vai fazer o resto. Então, que ajustes você está precisando fazer na sua vida para seguir Deus? Que tipo de ajustes Deus está pedindo que você faça? E talvez você está com o barquinho lá do lado de fora do rio ainda. Bom, para a gente concluir, um último passo é conhecer Deus na experiência, no relacionamento. Na obediência, no dia a dia, como Abraão, 25 anos, como Moisés, 40 anos, como Paulo, que se converteu e não saiu pregando na semana seguinte, foram nove anos andando com Deus. Com quem que a gente aprende isso? Com Jesus. Filipenses 2 mostra isso. Jesus estava sentado no trono, ao lado do Pai, quando a trindade faz uma reunião e diz, a humanidade pecou, alguém precisa ir na terra, morrer, ressuscitar para salvar a eu imagino que não teve assim na reunião a pergunta, voluntários? Não, a trindade decidiu, Jesus precisa ir. Então Jesus teve que se ajustar, ele teve que abrir mão do trono e vir aqui, nascer da barriga de uma mulher e passar a crise da adolescência, da juventude, trabalhar com José na marcenaria e, e equipar os doze e chegar lá na, na, na morte para ressurgir. Jesus teve que se ajustar à vida e, e ele se esvaziou de si próprio. Para cumprir a missão. Além disso, ele foi obediente até a morte. E gente, deixa eu chamar a atenção de vocês para um detalhe que me impacta muito nesse texto. É que foi por causa disso que ele cumpriu a missão. Eu e você só podemos estar aqui hoje porque Jesus cumpriu a missão dele. Ele não deixou a gente desamparado. Antes que a gente pedisse por salvação, ele tomou a iniciativa... De cumprir a missão dada pelo Pai e vir e viver e morrer e ressuscitar para que a gente tivesse vida. Mas o paralelo pode ser feito. Será que tem alguém desamparado, perdido ou sem assistência ou algum problema que não foi resolvido porque você e eu não estamos cumprindo a missão? Como eu disse, se Moisés não tivesse ido no Egito para libertar o povo, talvez... Deus teria escolhido o outro, mas eu, com certeza o povo não estaria lá até hoje como, como escravo. Qual é a causa que Deus quer resolver através de você? Quais são as pessoas que Deus quer transformar através de você? Quais são as coisas que Deus quer fazer através de você que vão fazer uma tremenda diferença no mundo? Ou no lugar que você está? Ou na cidade que você está? Então, é preciso perguntar em que você precisa obedecer a Deus para cumprir a missão? Agora eu queria chamar um de... a atenção para um detalhe. Todas essas pessoas, todos esses personagens que eu mostrei para você eram gente simples. Moisés era pastor de ovelhas, Abraão era fazendeiro, Davi era músico, Jesus foi carpinteiro, Pedro, pescador, Paulo, empresário, João, pescador. Não era nenhum pastor, missionário, apóstolo, arcanjo, sei lá o quê. Era gente simples como eu e você. Que foram usadas no seu dia a dia, no lugar onde estavam, para influenciar nesse tempo e nessa geração. Então parece que Deus quer continuar usando gente simples, como eu e você. E é interessante uma outra coisa: que em cada um desses casos, o chamado de Deus, a coisa que Deus falou para essa pessoa fazer, não estava na agenda dessa pessoa. Querem ver? Abraão estava muito feliz vivendo na sua fazenda com a sua família. E ele jamais imaginava mudar para outro país. Não estava na agenda de Abraão o que Deus falou com ele. Moisés, apesar de ser um fugitivo, estava há 40 anos no deserto cuidando das ovelhas. Longe dos problemas do Egito. E se tinha uma coisa que ele não queria era voltar para o Egito para um confronto com o faraó. Não estava na agenda de Moisés o que Deus falou com ele. E Davi... Como eu já mencionei, ele queria ficar tocando harpa, cuidando das ovelhas, escrevendo poesias. Não estava na agenda dele ser rei de Israel. E Jesus, ele poderia simplesmente ter ficado no céu e dito para Deus, Deus, aquele pessoal pecou, mas olha, deixa eles se lascarem, porque ninguém mandou lá eles pecarem. A gente fez eles perfeitos. Eles podiam ter uma vida ótima, mas eles foram entrar nessa enrascada. Deixa eu ficar quietinho aqui no trono. Mas ele abre mão do trono e muda a agenda dele, do, da perspectiva humana, para vir até nós. E Pedro? Ah, ele era orgulhoso, arrogante, aquele pescador que contava um monte de histórias. E se tem uma coisa que ele não imaginava, é que Deus poderia usá-lo e por, por intermédio dele, ele fazer coisas que ele jamais imaginou. E Paulo? Ah, ele, o que estava na agenda dele era tentar destruir o cristianismo. Mas quando Jesus o encontrou e o chamou e começou a usar a vida dele, ele poderia dizer, minha vida virou pelo avesso. E João, ele queria fazer as coisas do jeito dele, como eu já falei. Mas ele percebeu que era melhor fazer do jeito de Deus. Mas efetivamente, não estava na agenda dele. Ser usado do jeito que ele foi usado, revelar o apocalipse, ser o apóstolo do amor ao invés do apóstolo do fogo. Então, a gente precisa fazer duas perguntas bem honestas. Você está interessado em bênçãos ou você está interessado na missão de Deus? Você já está em alguma igreja ou veio para cá algum tempo, atrás de quê? Deixa eu mostrar uma coisa como consequência disso. Esperar por bênção não necessariamente cumpre a missão, mas o cumprimento da missão gera bênção. Porque bênção a gente quer só para a gente. Mas a missão sempre está relacionada com o outro. E se eu faço alguma coisa para resolver algum problema, abençoar alguma pessoa, ou resolver alguma causa no mundo, eu abençoo outros. E quando eu abençoo outros, eu também sou abençoado. Mas quando eu peço bênção só para mim, eu estou fazendo a pergunta errada. Deus, qual é a Tua vontade para a minha vida? Deus, o Senhor precisa me abençoar. Deus, o Senhor precisa me dar um emprego. Deus, o Senhor precisa fazer isso, o Senhor precisa fazer aquilo. Então, por isso, aquela é a pergunta errada também. Eu queria mostrar um pequeno vídeo para vocês agora para ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor isso.
1: Eu era prostituta. Não só me sentia presa, eu estava presa. Garotas são violentadas por aí, espancadas, mantidas em cativeiro. Durante a noite, você pertence a alguém. Aqueles quatro anos foram o um inferno. Eu fiquei em um hotel por dois anos seguidos. Eles traziam a sua comida, eles davam a sua bebida, eles davam as suas drogas. E você tinha que dormir com quem eles mandassem. Você ora e deseja dar um fim a esse estilo de vida. Quando a gente senta e conversa sobre isso, é tipo, como é que a gente vai sair dessa? Bom, você pode chamar a polícia. Mas tem que pensar, porque a gente faz programas com policiais. Com detetives, a gente faz programas com eles. Nunca me senti segura e eu nunca pensei que eu poderia recorrer a eles. Por nada. Encontrei o tipo de lei que deveria ajudar você e o tipo de lei que usava você. Por isso, era difícil confiar neles. Quando o policial chega em você, você não sabe o que vai acontecer. Não sabe se ele vai forçar você a fazer alguma coisa ou se ele está lá para te ajudar. É realmente traumático. É horrível. E eu não desejaria esse estilo de vida para ninguém. Para ninguém.
2: A polícia me trazia mandados de busca de casos de tráfico humano. E o promotor começou a me mostrar todas as fotos daquelas vítimas com marcas vermelhas e brilhantes em volta do pescoço de sufocamentos que acabaram acontecendo. Cabelos arrancados, marcas de queimaduras onde o cara queimou um cigarro na pele dela só para torturá-las. Enquanto isso acontecia, o xerife trouxe o próximo réu e eu olhei. E foi quando eu vi uma mulher que parecia... Uma daquelas vítimas, ela tinha aquela mesma aura. Eu olhei para o arquivo e vi prostituta. E pensei que deveríamos começar a olhar para a pessoa que estávamos prendendo por prostituição, mais como se ela fosse uma vítima do tráfico humano. Pouco antes disso, eu estava tentando ensinar minhas filhas sobre o livro Uma Vida com Propósitos. Aí minha filhinha disse, Papai, você está nos ensinando sobre ter um propósito na vida, mas qual é o seu? E eu fiquei tipo, poxa, essa me pegou. Eu tinha acabado de subir e fiz uma oração rápida. Eu disse, Senhor, eu tenho esse trabalho interessante. Se houver um jeito de me mostrar como ser significativo no meu trabalho, eu apreciaria. Aí as coisas começaram a acontecer muito rapidamente. Comecei a pesquisar e encontrei algumas verdades surpreendentes. E isso me surpreendeu totalmente. 1.500 mulheres acusadas de prostituição por ano, vindas de Columbus. Mulheres envolvidas em prostituição com reincidência de 80%. Essa é a síndrome da porta giratória. A idade média do primeiro abuso sexual é de 8 anos. 96% delas eram fugitivas antes de se envolverem na prostituição. 62% de todas as mulheres começam a se prostituir antes dos 18 anos. Eu não acreditava que se aproveitavam de nossas mulheres e meninas e de outras pessoas vulneráveis em Columbus de uma maneira tão horrível. Começamos uma corte em 2009 para permitir que elas saíssem desse estilo de vida mortal. Ok, vamos agir. Changing Actions to Change Habits certifica que Ashley Bond se formou para a segunda fase do programa certificado em 10 de maio. CAT é a sigla em inglês para Mudando Ações para Mudar Hábitos porque pedimos que as mulheres mudem tudo em suas vidas. A Corte CAT é uma experiência intensiva de dois anos. Elas têm aconselhamento individual e sessões em grupo.
1: Isso é um pouco difícil para mim. Eu sei como vocês se sentem, mas acho que estão se escondendo. Eu passei a maior parte do meu tempo cercada por outras mulheres, embora... Eu tivesse a minha casa. É como se fosse uma comunidade legítima, de irmandade, e isso é incrível.
2: Essas mulheres têm traumas complexos e múltiplos. Esse é o cerne da questão. E quando você sabe como tratá-las, com uma abordagem informada sobre traumas, elas respondem. Em vez de dizer o que há de errado com você, aprendi a dizer o que será que aconteceu com você. Tudo bem, Tina? Oi, há quantos dias você está aqui?
1: 208.
2: Uau, parabéns, Tina. Então, você já tem o diploma de equivalência.
1: Eu sei fazer frações.
2: Ah, meu Deus, tá brincando comigo. As estatísticas que temos são que, se passar seis meses ou mais no programa, 62% dessas mulheres nunca mais são presas. E se elas se formarem no programa, há uma chance de 90% de que nunca mais serão presas. Isso economiza dinheiro, tempo da polícia, economiza tempo no tribunal. Mas para mim não é aí onde está o sucesso. Quando eu vejo a cura de várias gerações de pais e filhos e as mulheres recuperando seus filhos e o quanto isso é importante para essas crianças, isso é o que faz valer a pena para mim.
1: Se não fosse pela corte quiete, eu teria voltado para as ruas. Ele salvou a minha vida. Eles me devolveram a minha vida. Eles me deram uma segunda chance. Eu tenho uma casa que eu realmente chamo de minha. Tenho uma filha de um ano. E eu consegui a guarda dos meus gêmeos de 14 anos de idade. Meus netos e meus filhos fazendo parte da minha vida de novo. É tão maravilhoso. Eu gostaria de ser um bom exemplo para os meus filhos. E a minha filha nunca vai me ver da mesma forma que meus filhos me viam. Eu posso não ter sido uma boa mãe, mas eu sei que eu sou uma ótima avó.
2: Essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha carreira e talvez na minha vida. Eu posso olhar nos olhos da minha filha e dizer: agora sabemos qual era o propósito do papai.
0: Entende o que uma pessoa, só uma pessoa, que pergunta para Deus onde Deus está agindo e o que ele quer fazer e como você pode se juntar a ele, entende o impacto. De uma só pessoa. Agora imagina se todos nós nesse auditório e na nossa igreja. Fizéssemos a mesma pergunta. Qual o impacto que isso causaria na nossa cidade. Nas cidades ao redor. Na no nosso estado. Na nossa nação. Nos lugares onde vocês estão. Imagine quantas histórias como a desse juiz poderiam ser contadas. Porque você decidiu perguntar para Deus. Onde ele está agindo. E como você pode se juntar a Ele. Quando a gente olha para histórias assim. Às vezes a gente precisa lembrar que. Muitas horas nós podemos estar tão concentrados. Em fazer coisas para Deus. Que nós perdemos o que Deus está fazendo. Durante bastante tempo eu estive preocupado em fazer coisas para Deus. Hoje eu. Pergunto sempre para Deus, o que, que o Senhor está fazendo? Como eu posso me juntar ao Senhor? E se eu estiver fazendo alguma coisa que eu não devia estar tá fazendo, me ajude a enxergar isso também. Além disso, eu queria deixar três perguntas finais para você olhar para o coração. Eu estou conseguindo entender isso tudo? Eu estou conseguindo entender que eu preciso dar uma parada e perguntar para Deus onde Ele está agindo e como eu me junto a Ele? Qual é o impacto que a minha vida já causou? Mas muito mais do que isso, o que que eu estou plantando hoje que vai deixar um legado? Imagine só essas mulheres que eram prostitutas, a mudança de vida que elas passaram. O legado que esse homem está deixando para elas e para os seus filhos e para as gerações seguintes. Por isso Deus disse para Abraão, Abraão, 75, a vida está começando, eu vou te abençoar para você abençoar muita gente eu queria aprendi a deixar sempre tarefas práticas ao final, além de você pensar nisso, eu queria te sugerir uma tarefa de casa há um tempo atrás meu coração ficou muito incomodado com isso e eu disse, eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de pensar e, e ajustar isso de uma forma prática, então eu fiz esse material chamado Tempo, Agenda e o Foco não é um livro para ser lido, é um livro para ser para você mergulhar nele com coisas muito práticas, com exercícios muito práticos para você entender sua missão de vida. Não é o tempo da semana que vem, como é que você melhora a sua agenda, sua performance, suas atividades. Não, é o tempo da vida, a agenda da vida e o foco da sua vida, que é a sua missão. Então, queria aproveitar que hoje a Redbook está sendo inaugurada. Passa lá, se você quiser refletir mais sobre isso. É uma ferramenta prática. Mas o meu desafio final é... Você pensar nos próximos 20 anos talvez da sua vida e perguntar qual é o legado que vai ficar? Onde é que Deus está agindo e como Ele quer me usar? E eu vou fazer uma oração agora, mas se você quiser sair antes eu vou dizer qual é a oração. Você pode sair, continuamos amigos. Eu vou pedir com todo amor e graça para Deus apertar você na parede. Para Deus não deixar você viver aquela vidinha, um vezes um, vezes um, vezes um. Para Deus te apertar na parede para que você enxergue o que, que Ele quer fazer através de você. E para que daqui a algum tempo a gente possa fazer um filme da sua vida, dizendo, entendeu o que Deus estava fazendo, se juntou a Deus e olha o impacto dessa pessoa nesse tempo e nessa geração. Pai. Obrigado por esses meus irmãos irmãs, amigos e amigas aqui hoje à noite. Obrigado porque o Senhor criou cada um deles. Obrigado porque o Senhor tem uma missão e quer envolver cada um deles nessa missão. Se alguém aqui já entendeu, mas de repente parou, não avançou, ou desanimou, ou pensou em desistir. Reanima Deus, dá uma paixão nova. Reanima o coração para que essas pessoas possam cumprir sua missão. Se alguém ainda não entendeu qual é sua missão de vida, de que forma eles podem se juntar ao Senhor. Pai, com todo amor e graça, aperta essas pessoas na parede. Aperta bem lá no cantinho mesmo, não deixa elas escaparem de continuarem vivendo aquela vidinha um vezes um, um vezes um, que elas descubram, ressurjam para um, uma nova etapa de vida. Que a gente ouça falar das histórias que o Senhor vai escrever através de cada um deles. Que vai descobrir o teu jeito de agir. O que o Senhor quer fazer. E que vão se juntar ao Senhor. Para fazer a diferença nesse tempo e nessa geração. Ao mesmo tempo que eu peço que o Senhor aperte eles na parede. Eu também te peço que o Senhor dê graça. Que o Senhor dê misericórdia. Que com aquele jeito especial do Senhor. O Senhor envolva cada um aqui. Na tua missão. E que os melhores dias estejam por vir. E que a vida de cada um aqui cause um impacto tremendo nesse tempo e nessa geração. Essa é a nossa oração. Esse é o desejo do nosso coração. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.